0: 这一集我们主要是呃跟大家分享的是，作为一个班级的导师，如何在每一年带领新班级的时候，你可以设定一个或者两三个主题性的活动，主要的目的就是一方面落实你个人的班级经营的理念，啊、呃、塑造你个人的风格，但很重要的是透过这样的主题活动，跟孩子有共同的梦想的建立，啊、呃、会对孩子生命当中有重大的启发，同时把各种能力融入在。你的这个主题活动当中，让孩子能够有啊，可以培养到一辈子带得走的能力。当然，同时对他的这个呃升学也好，或者是呃学习历程也好，都会有很大的帮助。因为你带的这个主题活动是有系统的，啊，同时对应到呃课纲的核心能力都能够连接在一起，成为他呃学习历程里面非常重要的档案。我想两位老师在啊、呃、带班级上，应该自己也规划了很多的活动啊、呃，特别是像我自己，每一年都会设定一个主题性的活动。我们是也请两位老师来分享一下，呃，为什么你们要自己设计一个主题性的活动？那个坏
1: 为什么要做这样的事情、呃？那阿福老师，嗯，我想在他们高中的生活里面，除了读书之外，有活动绝对可以是增加很多色彩的。呃，这是在高二的。上学期快结束，冬天真的很冷，呃，我在班会上面开玩笑跟大家讲说，真的很冷哎、欸，我们要怎么样可以有有温暖呢？孩子就回应我说，很冷，那就把围巾围上吧。那我就把这个问题抛给了大家，哎，你们会做围巾吗？孩子们七嘴八舌的在讲说，他们曾经在一些课程里面有学过这样的一个技能。我就问大家说，是不是可以把我们学会的东西，来转化成为我们班级的活动？就有同学提议说：“老师，我们来编围巾，送给附近学校的特教班好吗？”“老师，我们编围巾来做围巾传情，好不好？”我就说：“嗯，这是一个很棒的主意。”那我们就做了这件事情。有孩子们的发想，我们做了围巾传情，利用中午的时候。大家就在走廊上面，在美术教室上面，利用城堡织编的围巾，然后寄到了临近学校的特教班。这是一个很特别的活动
2: 。我蛮认同刚刚阿福老师分享的围巾传奇的一个案例，这样。然后我觉得，像我刚开始进到班级的时候，我会跟孩子说，我希望你们成为一个有温度的人。可是要怎么做才能让他们变成一个有温度的人？然后，所以我就。呃，就在思考说，那有没有什么方法可以强化这样的信念？有没有什么行动可以去强化这样的实践的一个过程？然后，所以刚好很幸运，在学校里面刚好有一个伙伴，他很喜欢呃做类似这方面的活动。所以在第一年的时候，曾经有爱女孩的一个单位进来学校分享，所以我们就带着全班的同学呃去，每一个人哦，不管男生女生哦，去缝了一个布的卫生棉，然后寄到非洲去。然后在第二年的时候，我们就做了一个爱心二手义卖。那我记得那一年好像我们总共卖，呃，就是就是爱心二手义卖总共卖了四千多块。那我就把它补到五千块，那我们捐到呃一个育幼儿园去。然后在上一次有老师呃邀请那个旧鞋救命的协会进来这边，所以我们也直接到仓库那边去整理旧衣啊，整理鞋子。然后在今年，呃，因为疫情关系，所以根本没办法去服务嘛。那那有个伙伴就说，那我们来做鞋盒传情好了。然说鞋盒传情是一个企划案去请大家把家里面不要用的鞋盒，然后收集过来。接下来我们再把鞋盒里面堆满了礼物，然后包装起来之后送到育幼儿园去。所以就跟班班上孩子分享了这个这个这个想法之后，就募的物资。好多物资哦，外面在班级外面放了一篮一篮一篮，希望其他班级的同学或是老师也可以共享证据。那我们花了一个上午去把三十个鞋盒全部全部装满了礼物。那本来想要那装完之后那就,那就送过去就好。那有孩子说：“老师不要啊，一定要拆礼物的感觉才有感觉啊。”所以我们就去买包装纸，就把三十个鞋盒全部做了包装。那那天上午我们就洋洋洒洒提了六六个篮子吧。然后送到育幼儿园区跟那边的小朋友。嗯
0: 哼 ，OK， 呃，其实在，在呃规划自己班级主要的这个核心活动的时候，通常有一些啊、呃、这个核心的理念，像刚才两位老师分享的核心理念贯穿在其中。那以我自己来说，我是呃以,以生命呃因为付出而有爱嘛，所以我带着孩子去做老人服务，像这个是我们的。活动的手册，啊，那呃，这里面就有很多的细节需要规划。我等下也会请两位老师来分享。其实规划一个活动确实不容易。那但是初期我们说过，老师可以结合学校的活动，但是慢慢的，当我们经验越来越丰富，我们就可以来规划属于我们班上自己的活动。那除了有活动的当时活动的手册，我们后来也出了一个啊、呃、服务的一个呃成果成果手册。那最这类学生记录他的历程，甚至现在我们新课刚,刚讲的学习历程档案的多元表现，其实都是非常有帮助的哈、嗯。我想请问两位老师，就是、说可不可以举一个例子，怎么样把握核心的理念，同时又能够把我们的活动规划好？你们的这个操
1: 作的一个呃分享，可不可以、呃、来跟大家啊、呃
0: 、说一说？
1: 在围巾送情的这个活动里面，技能的部分他们已经会了，只是把原来会的技能拿出来。但是我们要如何去做到更好呢？就是让别人感受到这个温暖呢？呃，大家利用中午大概一个小时的时间就可以编一条围巾，所以募集到了将近三十条围巾，我们分送到两个单位去。我认真的跟大家讨论我们要怎么送这个围巾，就有同学分享说，老师。可以让我去吗？为什么？哦，因为你是热音社的，你会唱歌。老师可以让我去吗？因为我是康复社的，我可以去带活动。而且你们要送的是我以前国中毕业的母校，这对我而言是一个很特别的经验。因为编围巾的一群同学，想要去送的是一群同学，我们都来自同一个班。那这什这时候怎么办呢？就利用班会的时候，我很认真的跟大家分享了“共好”这个概念。今天有同学是这个学校的校友，他以校友的身份回去送这个围巾的意义，是不是大于我们其他不是校友的呢？这是可以开放大家去讨论的。那如果我们同意让他回去的话，那我们其他人的价值呢？大家就开始想说，老师根本不会在意谁是谁编的，只会在意。这是北大高中二零四班的，没有错，我们就是代表了这个单位，我们就是代表了这个团体。所以更好的概念就是我们参与在其中，但是我们一样享受到这一份团队的荣耀，所以也很顺利的把这个活动办完了。更有趣的是，在办活动的过程里面，参与表演的同学回来了，他在周记上面反馈给我是说，他本来以为到了特教班去。这些学弟学妹不会有太大的反应，没有想到这是他社团演出以来从来没有得到过最大的掌声跟欢呼，他们高兴极了，他自己也很高兴，很感动地写下了这一篇，所以我想生命影响生命，我们透过一个活动，希望也带领出来一些新的生命。
2: 呃，因为自己小孩的关系啦，那我觉得阅读是一个我很想在班上去推展的一个一一项活动。然后，所以我每带一个班，都会在班上放了一个书柜，然后把家里面所有的书全部搬上去，大概有上百本啊，就放在那个书柜里面。那接下来我会空出一个早自习，然后跟大家说，那这一天早自习我们要不要考试哦？那我们来看书，就大概有二十分钟的时间。那我坐在讲台那边拿一本书，然后请同学去拿书，然后坐下来看。可是效果有限。我知道阅读很好，因为我现在，我现在我们家哥哥现在二年级要升三年级，他从小就很喜欢看书，从中半家的时候就可以坐在腿上，然后听着你念书。那他像像他像现在他自己的口语表达，我就觉得很棒。然后他知道很多东西，然就知道说，哎，那是那一本书里面写的啊。那我觉得阅读对孩子影响真的非常非常大，很想推这样的事情，但是。些孩子没有很没有很爱念书，你只要念书，他干脆看手机比较快，这样他有人说：“啊，要什么资料？那个去网络上找，就要干嘛看书这样。”然后，但是曾经听过一句话说：“当你真心渴望一件事情的时候，全世界都会帮你。”那这时候就我们班的国文老师，他又说：“哎，我接了一个活动啊，叫‘青春爱读书’，然后是谢泽清大哥主持的节目这样。然后我想要带孩子去摄影棚里面录影。”我听到说，哇塞，太棒了吧，去摄影棚哎，然后后来就说，好啊好啊,好啊，然后我们就加入那工作群组，然后后来才发现他们是想要到校园里面来做一个录影的动作，那我就跟班上讲这样的事情，刚好说，那哎不错哎，这样刚好可以推阅读哎，可以让孩子趁机念这本书，然后还可以跟，那哲心大哥做一些对话这样。那就开始跟孩子讲这样的东西，那孩子也就哦哦，那就好,好，很棒啊，就这样，他们也没有什么感觉。可是我觉得，只有老师当真，孩子才会当真。那跟孩子讲完这样的想法之后，我又跟以往一样，又筹组工作小组。那我记得我们那时候选的书叫《罗森》嘛，然后国文老师还利用计划去买了每一本每一人一本书，然后可以带回去看着。然后所以有人负责场部，然后有人负责要去朗读里面的诗。然后还有，当然就每个同学要去阅读这篇呃这本书嘛，然后要提出一些问题。然后因为那个制作单位他们也有给了一些表单，说那孩子念过书之后，那希望他们可以针对哪一个片段去做一些讨论。然后是接下来就是到了那一天正式录影那一天，第一次发现。哇，整个摄影机的架灯光哎，用麦克风哎，然后第一次看到泽庆大哥进来，然后在教室外面还有 monitor 在监控，然后同学就一个一个站起来发言，然后泽庆大哥问问题，孩子就发言就表达他自己的意见。那虽然那时候我是在旁边看了他们整个过程，然后觉得好棒哦，阅读这件事情终于透过这样一个活动可以实践在班上，我觉得非常开心。
0: 其实我想，呃，两位老师，呃，都注重班级经营，带给孩子一辈子受用的能力。我自己其实在，在呃呃，大家知道我很坚持用生命教育来呃做班级的经营，所以我很很喜欢设计服务学习的活动。那这一次就是我带着孩子到。啊、呃，宜兰的老人老人院哈来做这个老人服务啊，那这个是一般高中生服务比较少做的。我们的主题其实就是我代班的理念：生命因付出而有爱。那大家可以想象一下，在这個过程当中，我们的孩子要如何去学台语，因为他们要跟老人家沟通；如何去学老人的照顾啊，那不只是那个轮椅推啊，或者是辅助器材的使用，而是怎么样能够关照到老人家的感受。所以我想体贴入微，像这样的一种能力，啊、呃，我也是透过这样的活动，去带领孩子去啊、呃、做到学习。那这个就是我自己在啊、呃、代班的时候会设计的一个主题活动，在寒假要完成这个活动。那整个学季中就有很多的准备，包含我找到一些啊、呃、老人照护的专家学者给他们上课，包含他们自己要去体验，他们自己怎么去啊、呃、感受老人行走不方便。搬东西啊、呃、不方便等等，或坐轮椅的感受等等，整个过程的累积，其实成为我们这一个学期的主题。那我想啊、呃，这样的过程其实是都是我们啊、呃、用心在班级里里面，希望带给孩子一辈子的能力、哦接下来我们是不是请巴迪老师也来分享一下？你在这一块，你应该也带过很多活动，有没有什么、呃、特色的活动可以来做分享，而带给孩子一辈子啊、呃、受用的能力
2: ？呃，光哥，光哥有分享过一个部分，就是他觉得办活动其实不要给别人看的，很多活动其实就是希望孩子可以从活动里面去学到一些东西。那我觉得，当当。你你你希望孩子对生活保持一些好奇心，让孩子对生活保持关注，那你就要比他们更在意生活当中的一切。所以我只要看到有哪一个演习不错，哪一个活动不错，哪一个老师很厉害，那我就会马上启动接下来要做些什么事情。那这是呃，我们学校成立第一届的时候，然后辅导老师很想要做一个大学博览会。可是那时候学校刚成立，各个行政单位因为没有人做过这件事情嘛，所以这件事情就是大家都知道这件事情，可是也没有人要做这件事情。那刚好那一年我们学校的辅导师原本是主办这件事的辅导师，那一年是没有辅导主任的。可是我们那辅导的老师听得出来，他很很渴望、很希望把这件事情完成，让孩子都能透过这样的响应，然后去呃去认识这些大学校系。找到他自己想要去的地方，那我就跟那个辅导师的伙伴讲说，没关系，我们来做。我们就总共找了三十五个学生，我们办了这一场学校自己办的大学博览会。所有的分工又来了，任务分组：交管组，我们班的孩子当纠察的，他自己站在门口，带了七八个孩子去指挥交通；接待组。呃，大家应该听过“名传十二精彩”。我们在门口设置的报道处的接待组，孩子必须在在在报道处那边，然后看远远看到老师就过去。老师，你是什么学校？然后帮他拖行李过来，然后引导他签到，引导到他到会场里面去。然后整个四十间大学，我们当然去找了四十四张桌子嘛。可是这个桌子也很坎坷，因为有的桌子已经坏掉了，有的桌子藏在活动中心底下的司令台，可能已经藏了十几年了。然后到最后桌子不够用，我们拿桌球桌来当展示桌，然后，呃，从布置、从侧场、从一瞅到行前到中间怎么调整，然后整个会场的主持人就是我，随时提醒，呃，自贡要交换啊，然后提醒，然后顺便谢谢这些来参与的大专院校老师，那就整场我们做了四个小时的大学博览会，然后。非常让我感动的是，在那个场合里面，没有一个孩子是闲下来的，甚至他们有那个活动中心，可能有一个月都没有扫过厕所，他们就把它打扫的干干净净的。然后最感动的一件事情是那一天的撤场，就是等大专院校老师都离开之后，我们把所有场地恢复，我们只花了十五分钟。那这是我觉得透过这样的学习，孩子也会知道说
0: ，虽然这件事情很困难，但是只要我们想，我们就做得到。两位老师分享的内容，我们可以发现到，透过班级活动的办理，孩子们学到的除了执行一个计划或者活动之外，很多意志力的培养或者态度的养成都非常的重要。就像我刚刚分享，我带着孩子们去做啊、呃、老人服务，各位可以看到手册里面，好这些呃活动的规划流程。都是我们导师陪着孩子去做啊。虽然我们是有经验的，不过怎么带孩子学习是重点。那各位也可以想象到，学校的行政我们要去做沟通，孩子出去的安全要做保险，各种规划、交通等等的，其实是非常不容易的事情。不过，我想如果我们以孩子的学习一辈子需要的能力作为切入点，那适度的在一整年的班级经营当中规划一两个这样有特色的活动。对孩子的学习是非常有聚焦、有帮助的。当我们越来越清楚教育的价值，不只是在学科教学的时候，那我们就必然要去思考如何在教学跟班级经营当中，让教育发挥更大的作用。那么，在学校日常的教学与活动之外，我们自己来规划一个或者几个属于班级的重要活动，让我们跟孩子一起来完成一个共同的梦想，陪伴孩子。在青春期去储备一生的能量，我想这是教育百年树人的真谛。不管是以服务学习为特色，或者以能力的培养为主轴，或是以成就升学为目标，都是值得我们用心去经营的。当然，我们会比较辛苦一点，我们会承受比较多的压力，甚至有可能还遇到不小的阻力。但是，教育本身就是极为困难的。特别是有关人的价值，引导思辨，所以我们才会经常被问到：教育是一份工作，还是一份置业？新手伙伴们，如何从教育是一份工作开始，发展到教育成为我们一生的置业？我想，这应该是我们老师一生所追求的梦想吧。